0: Arabo tauta, ne prie ko, Pat gali būti arabas žmogus, jis sugadino visų arabo tautas. Vienas musulmonas gali išgadinti, sugadinti visų nuotoikę musulmonų. Ką mes darysim, jeigu musulmonai yra pusantrą miliardų, o kažkinu, kažkas žmogus padarė, tai mes kaltinsim pusantrą milijardą.
1: Jūs klausotės Nailo podcasto, prie mikrofono Karolis Višnauskais iš Nunuk. Tai yra antroji pasakojimo apie musulmonus Lietuvoje dalis. Šį kartą susitiksime su daugiau nei 20 metų Lietuvoje gyvenančių libaniečių verslininku ir islamą tyrinčią mokslininkę. Epizodą rengiame kartu su Lietuvos Žmogaus Taisų centru.
2: Tai jau dabar Europoje, geografinė Europoje yra apie 40 milijonų musulmonų. Ir taip jie keičia Europą. Ir klausimas, ko mes bijome, ar kad pakeisi blogąją pusė, ar kad iš viso pakeis, tai panašui tai, kad baiminamasi, kad iš viso Europo pakeis. Ir, na, turbūt negaliu nuraminti tų žmonių, kurie bijo pokyčių iš esmės.
0: Abbas. Lietuviškai Abbasas. Abasas. <laughs> tai jau kartas manęs kvieti Abai, kviečia manęs. Galvoju, kad galunis yra AS reiškia lietuvintas vardas.
1: Ja jūsų vardą tarsi nebereikia lietuvintas, jis iškarto lietuviškas.
0: <laughs> jo, jo, teisingai jūs pasakėtai. Iškarto lietuviškas. Abas dajah arba
1: Abasas dajahas Lietuvoje yra praktiškai tiek pat metų, kiek ir egzistuoja atkurta nepriklausoma Lietuva.
0: Aš buvo to laiku, kada dar rublis buvo. Buvo ką tik išėjo tarybų sąlymas. Ką jau dar aš atsimonu, kad dar buvo kareivių čia Šiauris mistelė. Ir žmonės, jau, kareivių jau užvyksta iš tamai tankai, visi šitie ginklų. Man atrodo, taip buvo.
1: 90-ųjų pradžioje, gyvenant Libane, atvykti Lietuvą jam prilygo
0: tarsi kelionį į Antarktidą. Kadangi buvo pas mus tokie knygas universitete, ir ten yra trijų nuotraukas. Viršutinis kairį pusę yra Estonija, per vidurį Latvija ir dar Lietuva. O ten yra skirtingų vaizdų. Ir Lietuva yra buvo taip, kad žmogus sėdė ant ežero, žuvalė minus 25 laipsnių 30. Parašyta. O mes galvojame, kad čia yra jau kažkur Antarktydos kažkur, kažkur pasaulio galas. Ir atvykom už kartą iš Libanijos, Birutė, tiesiai į Vilnus. Arvoste. Koks jis kuris va? buvo labai smagu, mes atskridom liepos mėnesį. Mes norim išėti iš liktuvą, mes apsirengim kailiniai ir kapišomai, kad mes atskridom į Antarktidas, iš šaltų šalių. bet kiti žmonės žiūrė į mūsų taip, biškai jau nesąmonė, ką jį Mes buvom penkiese, išėjom iš liktuvą, taip, ir sakiau, išėjom į vieškotis, žiūrim šiltas oras, ne taip mes kaip galvojom. Gr� Klausim žmonės, ar čia Lietuvynija? Sako, taip, čia Lietuvynija. Esau kūdinė šalta, tai matosi, kad čia oras kitoks. Sako, čia tik tai žiema, o ne vasara. Čia vasaras, pas mus dabar liepas mėnesiai.
1: Tiks tą dalyką, kaip jama, nebuvo Taip, mes,
0: mes, ne, mes nežinom, kaip atrodo žiema. Iš tikrųjų, aš pats nežinoju, kaip atrodo žiema. Nu, paskui pagyvenom čia mėnesį ir vėl grįžom į Libanę. 1993 metų vėl atskridau, Suspažinau su savo žmona ir jau nusprendėm čia jau pradėti savo gyvenimą.
1: Šiandieną Abas Vilniuje valdo nedidelę baldu įmonę. Anksčiau netoli Seimo jis buvo atidaręs libanietišką maisto restoraną pavadinimu Aladinas. Bet viskas prasidėjo nuo daug mažiau glamūriškų dalykų. Iš pradžių jis galiūnų turguje prekiavo automobiliais. Tas yra labai įdomu, kaip jums sekėsi Lietuvoje pradėti verslą, nes turbūt daugam galbūt buvo keista, kas šis žmogus, ar su jo galima bendradarbiauti, ar čia yra... Pasitekėti. Turbūt turbūt buvo tokių, tai buvo. kad jis buvo žiūrima kitaip negu lietuvius kolegas. Galite pati daugiau papasakoti.
0: Aš tai iš pat pradžių dirbus automobilius. Iš tikrųjų, galima sakyti, prieš restorano dirbu su automobilius, kadangi mano giminės gyvena Vokietijoje, ir aš prašau, kad jį man padėtų, ir jie pradėjo man padėtų. Iškutėjomės at mašinos mašinus, čia, pardavinėjom Garunuse. Bet daugma žmonės priprato prie vidurė žmonės. Azerbaidžanas, Armenijai, to vidurė tai... Nes tai buvo šalys, į kurias buvo importuojami Jie, 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 jie galvoja, kad aš iš tų šalių. Ir jie mešėdavo tarp, tarp Libiją ir Libanas. Jis savo, a, iš ten, kur yra Kaddafi. <laughs> ne, aš iš Libano, Libanų. Tada žmonės jau pradėjo suprasti manęs, kad aš tikrai libonietis, arabų tauta.
1: Musulmonai Lietuvoje yra antra nemėgstamiausia gyventojų grupė po Lietuvos Romų. Apie 45 procentai Lietuvos gyventojų sako, kad nenorėtų gyventi su kaimyniais musulmoniais, 27 procentai nenorėtų dirbti su musulmoniais, o 43 procentai savo būsto nenorėtų išnuomoti musulmonai. Tokia yra naujausia tyrimo centro statistika, bet į panašį laikosi dar nuo 2001-ųjų 11 Įvykio, kuris pakeitė daugelio žmonių vakarose požiūrį į mūsų mūnas. Abas su tuo susidūrės
0: Yra žmonės, kurie žiūrėdavo į manęs, spėdavo į vaidas, pavyzdžiui. Kaip, kaip, Buvo, kad ga, gatvė, daug, daug manęs pavadino visokios blogos žodis, trukdų manęs kelyje kartais, su, supranti, žbukdavo kelias mano... Važiuodamas su mašina į jį, pavyzdžiui, žiūri į mane spardangas, trukdo manęs. Buvo daug tokių atvejų, bet aš tikrai, kaip lietuviškai patarlėt, daug durnių kelių. Ne.
1: O ką jūs darytum, kvieždavote policiją? Ne? Ne, ne.
0: Nu, vieną kartą buvo man labai tokia skaudu, kada pavadinau ir spėliau į vaidas. Iš tikrųjų, kviečiau policiją, čia buvo Gadiminu prospektas. Atvažiavo policininkai ir jūs atvarkė. O ką Lietuviai padarė. Nu, taip. Bet jie pasigailėjo, sako, nu tai mes nenorėjome, mes negalvojom, kad jūs. Mokat lietuviškai, tai mes galvom, kad jūs toks ir toks, ir paskui jie jau suprato, kad taip negalima daryti. Negalma. Turbūt daug kas astemba
1: išgirda jūsų puikia lietuviškai kalbą.
0: Nu, pat kaip taip, žmonės galvoja, kad kodėl aš nekalbu rusiškai. Jie su manim kalbėdavo rusiškai. Aš sakau, aš rusiškai ją ne, neparimauju po rusiškai. Aš išmokau skaičius, pavyzdžiui, vienas, 2, 3 iki šimtas, išmokau, paskui aš į turgus, noriu 50 centų. Ir aš tai nesuprasdavau, sakiau, ką, grįžiau į namus ir <laughs> klausė žmona, ką reiškia pėdisat, sako, čia yra rusų kalba, nepergyv. <laughs> ir aš tada nu, supratau, kad tai čia yra rusų kalba, yra kita kalba dar, <laughs> aš privalau išmokti, kaip manęs suprasti. Kaip
1: sakytumėt, ar keičiasi kažkaip lietuvių požiūris į pačius musulmonus, nes um, bent jau... Kalbėjimo apie tai, kad Lietuvoje yra musulmonų bendruomenė, kad apskritai pasaulyje yra daugiau religijų negu tik kur su kuria daugelis lietuvų yra užaugę, atrodo, kad Lietuva pamažu atsiveria. Tiesiog, kad visas pasaulis tampa toks labiau, labiau o, sienos tarsi nyksta. Kaip jums atrodo, ar dabar o, galbūt nieko tiesiog nebestapina kalbantis gyventi Lietuvoje, kalbantys lietuviškai, gal tai yra jau praeitas tapas?
0: Iš tikrųjų, dabar požiūris yra kitaip negu anksčiau iš vieną pusę yra palengvėjo, kad žmonės daugiau informaciją jau dabar žino. Ir pasunkėjo dėl tos, kas vyksta karai. Arabų šalyje. Pradedam nuo Irake, Syrije, šiek tiek buvo Libane. Ir tos miramumas Libijoje, Egipte. Nu, galima pasakyti, žmonės jau skaitų, žino, suradė, viskas skaitų, žino, kad čia yra karai, ekonomiškai karai dėl kažkur ten tikslo.
2: Bet
1: vis tiek daugelį žmonių gaistina uh, teroro atakos, kurias įvyko ir pernai atrodo, sėknioliteis matys, jų buvo uh, daug, buvo mančios turis, tai, buvo Londonas, Londonės, buvo uh, ir, kiti ir miestai. Ir jeigu žiūrint Europos mastu, yra Kliniai statistiškai, kai žmonės yra apklausinėjami, sakoma, kad daugiau žmonių a, nori kažkaip stabdyti musulmonų migraciją į Europą. Yra baimė, kad kažkaip Europos visas tiesiog, kultūra pasikeis, nes tiesiog labai daug musulmonų atvyks į Europą. Kaip Jūs, būdamas musulmonų Europos šalyje, Lietuvoje, reagojate tai? Pavyzdžiui, vyksta ar orotaką tarp į Kaip Jūs reagojate
0: į tai? Galiu pasakyti taip nėra ne viena religijai religij, religij, nesusiję su teroro, ar nebus. Jeigu tikra religija, nenori tos teroro ir, ir ne tikrai ne išsigyja tokį teroro. Terorizmas yra pagal taisybė, yra, mes negalime pasakyti, kad nėra teroro, nėra teroristų, yra, bet jų kilmės, jų šakmės iš kur atsirado? Kino tiksla. Šiaip savo ne iš dangaus Jis jau su kažkokia grupės pasaulį. Su kažkino tikslu, kad jis atvyko į Europą padaryti, pavyzdžiui, menšysteris problemo. Žmonės dabar supranta, daug daugiau negu anksčiau. Kad jo čia žmogus nesugalvoja pats, reiškia kažkas jo pasamdė. Kad Bet tika... tas kažkas nėra
1: religinė motivacija, jūs
0: sako? Ne, 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 ne jokį būdo. Jis yra, kaip pasakyti, jis yra uždengtas religinis apranga. Jis uždangtas, kad jis yra musulmonas, va žiūrėkit musulmonai ką daro. nekaltas. Yra europiečiai musulmonai, kur gyvena Belgija. Gimė gyvena Belgija, gimė ir Prancūzija. Vagy musulmonų šaknis. Bet šitas žmogus išvažiavo kariauti Sirijoje, ar išvažiavo kariauti kažkur. Ir grįžiu į savo Europos šalius, nu, neaišku, ar prancūzijai, ar Belgiją, ar, 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 ar Vokietiją, ar kažkur, arba į Angliją. Ir sugalvoji atkešti kažką. Jis ridikalus yra. Bet yra gimęs tam šalyje. Daug yra to šalių gyventojų, musulmonų. Ir ji ne, net arabiškai nemoka kalbėti. Ji net savo šalyje nepripažįsta, nežino, nebuvo. Elžiriečiai arba kažko nenori, vad, atsiprašau, nenori vardinti, bet yra daug iš kitų šalių, kur atvažiavo į Europą. Gyvena senų laikų ir gimė jų vaikai, ir ji tapo radikalus, pavyzdžiui. Čia yra kažkokia mokykla, radikali mokykla, kuri sugalvoja, sugalvoja šitą mokyklą, kad padaryti kažko gyvenimo, atsilyginti kažko, atkeršti kažko. O mes dabar Europoje, aš galiu pasakyti, nu to mes kenčiamės. Taip neturi būti. Arabo tauta neprikom. Pat gali būti arabas žmogus, jis sugadina visų. Vienas musulmonas gali išgadinti, sugadinti viso nuotoikę musulmonos. Ką mes darysim? Jeigu musulmonai yra pusantrą miliardų, o kažkino, kažkas žmogus padarė bombą kažkur, arba terora aktas, tai mes kaltinsim pusantrą miliardą. Paimsim taip, kad jau pradedam jų neleisti į Europą važiuoti. Tai prieš irgi pirmo pasaulyni karas, ir antro. Daug iš europos kas kaip bėgo į Arabų šalys, ir buvo visada atviri duris. Kas apsistojo gyvenu, ir pabūvo, ir palsilykos tenai, O kas grįžo į savo šalį? Tai mes gyvenam šitą, šitą žemę, tai mes esam šitą žemę, ir nu, jeigu mes žiūrim iš kitų planetų, tai mes esam niekas. Ir mes nesugam Kiek Kiekvienas nori savo kiek vienas nori gyventi savo kerališkai gyvenimo.
1: Grįžtų prie klausimo apie kaimynus. Aba su šeima, žmona Lietuva ir vaikais, jie nesniai persikrustė į naują būtą Vilniaus pakraštė. Kaip jiems sekėsi sutartis su kaimyniais čia? Aš kaip jiems sekėsi dabar jūs nesniai, nes, nes, aš tai šiose namuose, kur dabar susitinkam, jūs nesniai čia
0: įskelėt gyventi. Taip, taip.
1: Jūs turite dabar naujus kaimynus.
0: Taip, naujus. A, k, k, k. Su jais labai gerai draugavim. Tai aš aplomai ir sanam būtė, kur aš gyvamau šalia prieš manęs yra kaiminas žydas. Aš su jo draugauju, nu, mano vaikai žino, kaip aš su jo draugauju ir jis su manim kaip draugauju. Jis ateidavo pas manęs, sakydavo, jok, tu čia yra viskas yra fantazija, viskas yra nesąmonė, kas vyksta pasaulyje. Mes aš, esam, pirmas punktas yra žmonės. Jeigu mes žiūrim vienas kitą, žmoniškumas, tada mes, mes gyvensim su sielu, gyvensim Tai ką, gyvensim realybės gyvenimą, tikrybės gyvenimo. Žemė, jog čia yra, ne mano ir ne tavo, čia visiems. Aišku, šitas sklipas mano vardu, taip. bet nu, ne, ne, ne mano, aš palieku ir išeiniu. Gal pavaldys. Arba po kiek šimtą matų išgrūs ir bus kaip senamistus namai. Arba senovinės namai. Niekam, niekam nereikalingo. Arba ištirps Antarktydas ir išpils mums. Čia žemė yra mūsų visiems. Ir mes turim gyventi taikai. Dėl to yra pirmas žodis musulmoniškas. Tai ką su tavim. Kai sutinku su tavim, yra asaliam As gal girdėjai šitas žodis. Čia yra tai ką su tavim. Nelabės, ne visų gero. Sako, tai ką su tavim. Ir tu man atsakai, ir su tavim tai ką.
1: O kodėl tu į labiausiai apie islamo kultūrą? Ko labiausiai klausinėjo? ir ką jūs
0: turite paneigti? Dažniausiai, dažniausiai eina kalba apa alkoholio, pirmą vietą, apa keulieną, antrą vietą, apa žmonų skaičius, kad jūs, musulmonas, turite turėti keturus moteris. Tai čia tai reikėtų labai, labai ilgai aiškinti. Būdavo manęs draugai kvieči, kviečia į pietus arba į susitikimę. Atvažiuoju, aš žiūriu, kad lašinu. Ir alkoholio ant stalo. Jis žino, kad aš negeriu ir nevalgo. Sako, Abasai, tu labai geras ir pigus svečias. Kadangi tu nevalgi šitas ir negeri, man, man lieka, kad čia ant kad aš sakiau, ne, aš važiausiu su savim sultis. Gersiu su tavim, aš gersiu sultas, tu gerb ką nori. Ir aš nuo tuo laikas, kai sėdžiu su jo, bendrauju, sakiau, kas yra tau daro gero, o ką jis daro tau blogo. Ir pavykdavo įtikinti? Pavykdavo dažnai. Pavykdavo jam įtikinti, kad jok čia yra nereikalingas tau. Nereikalingas. Kam? Kam tas alkoholio? Ar nu to naudinga? Nu, gali būti, kad šventėje žmonės sako, mes norim čia tiek šampanu, teuris, vino. Arba tai gerk. Kas tau neleidžia Čia tavo reikalas. Bet ar tau naudingas, vaikatos, ar taip toliau. Kiekvienas turi savo požiūrės į gyvenimą.
1: Fotografijas ir trumpą videos išžetą iš sustikimo su Abas Dayach, pamatykite podcast'o tinklalapyje naila.lt. Jų autorius yra Mindaugas Dirigotas. Daktarė Eva Koreivaitė Vilnius universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute dėsto kursą ⁇ Islamas globaliame pasaulyje ⁇ Jį patį studijavo įrane ir dabar savai gitašinės perduotas studentams. jos kursas čia vienas populiariausių.
2: Grupės ir visada susirenka ir visada yra žmonės, kurie nepatenka į grupę ir, ir norėtų ją patekti.
1: Tai, kad vis daugiau žmonių domės įslamų ir apskritai arabų pasaulių, tai yra naujas pokytis Lietuvos visuomenėje. Ano tėvos koreivaitės mes pamožu sakome to, ką jį vadina parapinių mastymų.
2: Ilgą laiką mes turėm tokį pakankamai na, parapynį mąstymą, domėjimuose politiką. Ir tai yra, na, kas vyksta Baltarusijoje, kas vyksta Lenkijoje, kas vyksta Šiaurės šalise, dar šiek tiek Europos bet mes visiškai neturim to plataus mąstymą apie pasaulį. Man labai didelis skirtumas būdavo susidūrimas su Erasmus studentais. Ypač, prancūzai, britai, uh, jie turi tą tokį dar paveldiną turbūt kolonistinį mąstymą. Nes, na, ir Šiaurės Afrikoje buvo jų kolonijos, ir Levante buvo jų kolonijos, ir, ir jie pradė domėtis, kas ten vyksta, nes tai tarsi, na, psichologiškai kažkiek jiems priklausysios teritorijos, turbūt ir jie turi tą platų mąstymą, ir dar jie yra didžiosios valstybės atstovai, ir jie mąsta iš galios pozicijos, ką mes darėme, ką mes darome, ką mes darysime, kaip mes tai valdysime, mes visiškai neturim tos mąstysenos, mes esam tokie daugiau besidomintis, Ir na, šiuo atveju, kadangi kalbame apie islamofobiją, tai bijantis ar na, ir bandantis tą baimę suvaldyti per steritifizavimą, bandymą apsibriežti, kas yra tie žmonės, kuo jie pavojingi, tai yra toks bandymas valdyti, grėsmės valdymas.
1: Į Koryvaitė sako, kad ir Lietuvoje islamofobija, nu, jis ryškinys. Iš kur kyla?
2: Iš tikrųjų, ir Lietuvoje islamas jokia naujiena. Uh, islamofobija naujiena kai islamofobija kyla ne iš tiesioginio susidurimo su musulmanais. Labai dažnai islamofobija dingsta, kai atsiranda tiesioginio susidurimo su musulmanais, ypač Lietuvos patritinės, pat kaip minėjau, tai buvo totoriai, uzbekai, Azerbaidžaniečiai, konvertatai, kurie kultūriškai yra lietuviai. Taip pat atvyksantis musulmanai, kurių yra iš tikrųjų labai mažai, jie stengiasi integruotis, jie ja dažniausiai yra ekonominio tipo Imigrantai ir na, jas integruoti, integruotis, užsidirbti ir na, čia tiesiog na, patogi gyventi. Tai Lietuvoje susidūrimas su musulmonais dažniausiai nekelia problemų, kelia problemas sužinojimas apie, apie musulmonus ir islamą iš žiniasklaido šaltinių. Čia yra ta problema pagrindinė.
1: Bet kiek tada aš žinęs, reikėtų elgtis? Ar tiesiog ne mažiau informuoti, mažiau kalbėti apie, pavyzdžiui, teroro atakas įvykusias? Kita vertus, tai yra svarbi tema, žmonės žūsta, saugumas keičiasi valstybiui dėl to, koks būtų teisingas būdas, kad žmonės nebūtų. Kad tie musulmonai gyvenantis Lietuvoje nejaustų paskui pasekmių tuo atakų, kurios įvyko kitose šalys ir su kuriamis jie asmeniškai neturi nieko bendrą.
2: Tai visų pirma, aišku, žiniasklada yra labai svarbu, labai svarbu švietimas bendrai. Pradedant nuo mokyklos, suolą, baigiant atsikingą žiniasklado, kuri turėtų šiek tiek daugiau šviesti, nes visuomenė yra labai daug pasitikėjimo tuo, ką sako radikalai fundamentalistai, islamistai. O ką jie sako? Jie atlieka tam tikrą veiksmą, smurtinį veiksmą, ir tada pasako, kad jie atliko islamo vardu, ir mes jis pasitikim. Mes manom iš tikrųjų, kad na, islamas juos paskatino tai daryti. Mes pasitikim Bin Ladenu, mes pasitikime abu mūsų Al-Baghdadi ir visais kitais na, džihadistinio islamo atstovais. Ir tas pasitikėjimas iš mūsų turėtų būti išgyvendintas. Ir na, kas tai gali padaryti? Na, visų pirma, aišku, Egdūnas Račias padarė tokį tyrimą dėl vadovėlių, kas yra, yra mokomo mokyklose... Ir jau ten akivaizdu, kad religija traktuojama specifiškai, ji yra daugiau aptariama per šventrašius. Ir tokios dažnai išskiriamos šventrašių eilutės, kur, jos yra nekontekstualizuojamos tam tikros, netgi radikalios eilutės pateikiamos be jokio konteksto, be jokio 7 amžiaus, Arabijos konteksto.
1: Tarsipėjimtum Biblija ir cituotum ir bandytum paaiškinti šiandienos Lietuvą ta pagal tai, kas parašyti.
2: Bandytum paaiškinti apie musulmonus. Kas jie tokie, cituodamas ar ne, tam tikras eilutės tai yra XIX amžiaus kolonistinis diskursas, taip matyti tų, tų šalių gyventojus kaip necivilizuotus, besi remandžius, va ta knyga, šventrašių pažodžių, taip yra tokių grupių, kaip sakiau, yra jų, kurios tai remiasi. bet tas procentas, kuris na, džihadistų arba radikaliai kažkaip interpretuojančių yra labai mažas, tai net negalima kalbėti apie vieną procentą, net negalima kalbėti apie vieną nuošimtį procentą, tai yra labai, labai labai maža dalis, Ir taip jie yra labai aiškiai matomi, vis tik na, nereikėtų taip pasitikėti radikalų žodžiais, kaip yra pasitikima dabar, plus dar yra viena problema, kad vas, labai dažnai musulmonų nematome kaip kompleksinių asmenybių. Tarsi, jeigu žmogus musulmonas, tai yra, tai yra jo svarbiausia savybė, ar ne? O tai, kad jis galbūt netgi savęs nesupranta kaip musulmono arba tai yra viena iš jo identifikacijos kategorijų ir toli gražinė svarbiausia, nes pradžiai jis yra tenai verslininkas, metalo muzikos milėtojas, gero maisto milėtojas ir ant kitų jis apibūdintų savętaip, bet ne, mes, mes jį vis tik identifikuojame kaip musulmoną. Tai yra problematiškas matymas. Ir ta problematišką matymą, kaip ir minėjau, gali koreguoti šiek tiek švietimo sistema mokytojai. Viena, aš kalbuau apie vadovėlis, tai yra mokytojai požiūris, taip pat labai svarbus, plus žiniasklaida. Ir pas mus yra labai daug tos nemokamos žiniasklaidos, kurios, nereikia mokėti pinigų tam, kad jie skaitytum, tai yra vairūs portalai žinių. Ir jie, jie gyvena visiškai, na, iš kito, neiš edukacijos visuomenės ir, na, automatiškai jie, jie vaikosi naujienu, skandalingų naujienų ir ten yra pateikiama daug neteisingos informacijos. Aš kaip tik vat vakar dar persižiūrėjau antraštas, kad galbame apie tai, kad žmonės atsivertinė į islamo dėl to, kad dėl islamiškos radikalų propagandos, kad jie keliauja į Europą tik tam, kad Europą taptų musulmonišką. Tai yra na, labai daug įvairiausių gąsdinančių diskursų, ar ne, kurie, kurie yra sukami kami žiniaskado nolatos. Ir, na, Iš tikrųjų, dabar kas, kas turėtų tą informaciją kritiškai vertinti, atrodo, ne, na, turėtų, manau, ir pat, patys žurnalistai ją kritiškai vertinti. Plus visuomenė. Bet ar visuomenė yra pajėgi tai daryti? Nes kas yra išsilavinę žmogus Lietuve, tas, kuris žino Lietuvos istoriją ir vien iš brandos egzaminų matosi, kad labai svarbu žinoti Lietuvos istoriją, matematiką ar ne, kalbos gramatiką ir, ir beveik nėra klausimų apie užsienio kultūras, tradicijas. Norint būti išslavinusių žmogumi, tačiau, na, Lietuvoje neprivalutai žinoti. Tai yra tas parapinio mąstymo, tokia liekana, ar ne, mūsų švietimo sistemoje Ir labai didelė visuomenės dalis iš tikrųjų Lietuvoje nesugeba ir negali kritiškai įsivertinti tos informacijos, kurią gauna iš žiniasklaidos.
1: Pačiai mokslininkiai edukacija padėjo naujai pašinti islamą ir musulmonišką kultūrą. Kai jis suprato?
2: Visos orientalistikos studijos man buvo didelis atsiverimas. Ir aš nesakau, kad mano nuomonė buvusi labai bloga, pasidarė labai gera apie vidurio rytus. Gal, galbūt nebuvo to pokyčio, buvo kitoks, kad labai daug žinojimo apie vidurio rytus pakito į kitokio tipo žinojimo. Nes... Na, Tie stereotipai būna ir teigiami, ir neigiami. Tai visos mąstymas apie vidurio rytus, kaip apie šalį, kur yra heremai, kas beje, man irgi buvo atsiverimas, tai yra neislamiška. Daug žinojimo, kuris buvo kuriamas kolonijistiniu laikotarpiu, toks mistifikavimas vidurio rytų, aladinas, skraidantis kilimai ir, ir taip toliau, tas tūkstančių ir vienos nakties, tas visos diskursas ar nepilvo šokiai. Tai vat tas žinojimas virtoja visiškai kito tipo žinojimo. Į kokį? Aš supratau vieną labai svarbų dalyką, kad vidurio ritai a, nėra vienalyčiai. A, turbūt nėra ni nė vieno žodžio ir ni vienos frazės, kuri, kurią pasakius galima būtų jūs pritakyti visiems vidurio ritam. Tai yra labai daug skirtingų kultūrų, skirtingų konfesinių grupių. Tas pats islamas yra ne vienalytis, vėlgi Dažnai internete netgi esu mačiusi, žmonės daliesi Sufijų filmais, filmukais, kuriuose Sufijai, islamo mistikai, viena nu, taikiausių grupių žmonių, kurie visiškai pasisako prieš smurtą, jie yra užmeilę, užmeilę dievų, užmeilę artimui, jie atlieka tam tikrus ritualinius veiksmus, tai yra toksai kaip savęs dusinamasis, tam, kad jį tiek ekstazę. Na, ir tai atrodo iš tikrųjų taip, 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 lau, laukinis tas ritualas, netgi iki save žalojimo prieinantis kiekvienose Kurdistano regionuose, kas yra dabar jau vengiama to. Tai iš tikrųjų mačiau, kad tais filmukais dalyjamas ir sako, na va turbūt atlikę šitą ritualą, jie jau eina ten sprogdintis. Reiškia, kad, kad žmonės iš tikrųjų na, nežino vidurio rytų ir kad mato vidurio rytų gyventojus tokia kaip vienalytę masę kad islamas visur yra vienodas, kad tarp visų grupių gali atsirasti radikalai, ne netesa, tarp sufių fiune atsiras radikalų, tarp šytų, greičiausiai irgi sunkia atsiras savižudžių. Tai um, tiesiog islamas yra ne vienalytis, ten yra labai daug įvairiausių grupių, taip pat įvairiausių labai daug kultūrų. Ką turi bendro šiaurės Afrikos kultūra su persų kultūra? Labai mažai. Maždaug tiek pat, kiek ir su mūsų kultūra.
1: Aš galvoju, nebent yra dar kažkokas priežastys, kurias verta apie islamofobiją kalbant, paminėti, nes dažniausiai ir tada kaip ir su Karoliu kalbėjom, ir su kitais prašnekovais kažkaip, um, viskas į tuos taroro aktus, bet galbūt yra kažkas daugiau musulmonių kultūroje, kas lietuvius gąstina. Galbūt tas pats faktas, kad kitas šalia yra religinga žmogus, iš karto kažkaip įtarėtų žiūrėti, nes galbūt ir religinga krikščionį irgi įžiūrė įtarėjai, jeigu pats t Bet nežinau, galbūt sakyti, kad musulmonai iš principo yra religingesnių už krikščionės, tas irgi būtų kažkas generalizavimas.
2: Kai mes klausom apie terrorų aktus, tai yra išskiriami na, keli tokie motyvai. Tai yra žmonės apsirengia juodai, a, moteris su dangalais, ar na, a, jie na, yra religingi. Taip pat ta pagrindinė savybė jų išskirima, kad jie buvo musulmonai, priklauso tam tikrai radikaliai organizacijai ir dažniausiai apie jos tam daugiau ir nėra pasakojama. Ir tada tos savybės mes jų ieškome greta esančiose žmonėse. Ar tai ar žmogus religingas, reiškia, gali būti jisai pasiduodantis įtakai, fanatiškas. Na, jeigu mes pamatome apdangalą hijabą, vėlgi jis mums tarsi asociuojasi su tą grėsme, plus dar įvairius kiti aplinkiniai diskursai kaip moters priespauda, reiškia, jinai irgi yra pasidavusi kažkokiam priespaudai įtakai kažkeno kito, nes na, negalime galvoti apie tai, kad jinai pati pasirinko nešoti hijabą ir netgi vidurio rytose feministės renkasi, nešioti į hidžabą, pradeda nešioti į hidžabą, tai pabrėždamas, kad jos tai pasirinko daryti. Čia yra tokia irgi feminizmo forma įdomi viduro rytose. Tai mes ieškome tų savybių, atitikmenų, ką matėme tame akte, terorizmo akte, kas, kas buvo baisiausia, tose žmonėse, kurie yra šalia. Ir liudniausia tai, kad labai dažnai žinas, kad papražė, kad tas žmogus, kuris atliko teroristinę aktą, buvo musulmonas, Ir netgi bandoma na, suponuoti, kad atsidavęs musulmonas ir na, automatiškai tas musulmoniškumas tam grėsmė šaltiniu, kas, kaip ir minėjau, daugeliu atveju yra visiškai nepagrįsta, nes daugelis musulmonų yra tik nominalūs musulmonai. Ir netgi jų atsidavimas... Jis gali reikšti atsidavimą ritualikai, nes islamas yra ortopraksinio tipo religija, ne tai yra ortopraksinio reiškia, kad patenki rojų tuomet, kai atsakingai atlieki visą ritualiką ir laikaisi su pagrindinio islamo penkius tulpų, tai yra turbūt vykdomas meldimas pasnikavimas, ėjimas... Na, kelionė na, ir kitos tos praktikos, jos atliekamos bendrai, bendruomenėje ir, na, tos praktikos iš tikrųjų yra kaip ir garanta, garantija, kad, na, tu esi geras musulmonas ir gali patekti į rojų. Ir mes, sakykime, galime matyti apraiškas tų ritualų, ar ne, tai yra, kaip minėjau, nešiavama apranga, islamiška. Taigi vėl, tai vėl yra 20 amžiaus pabaigos, toksai daugiau yra vaivalizmo dalykas, kad vėl grįžo apranga, nes dar amžiaus pradžioje, 20 amžiaus pradžioje ten Egipte keli procentai motorių nešio, tik tai hidžabas. Hidžabas grįžo iki 60 procentų, moterų nešio hydžiavo tik, tik, tik antrojo 20 amžiaus pusėje. Tai mes jo galime tada pastebėti ir aprangą, ir meldimasi, ir tai identifikuoti su buvimu gerų musulmonų, ir tada vėlgi Ar tas buvimas gerų musulmonų reiškia tai, kad, kad reikia ir kovoti, ir ginklų kovoti, ir, na, tai, tai nereiškia, nes pastangos būti gerų musulmonų to nėra susijusios ir tik apie, kaip ir minėjau, 0,001 procento. Radikaliai islamų interpretuojančių asmenų, kurie yra tuo pačiu ir salafio musulmonai, tai yra jie tam ta, tikrų specifinių būdų žiūri, interpretuoja šventraščius, mano, kad reikia gyventi tokia pat gyvenseną, kaip gyveno 7 amžiaus Arabijoje. Tokių žmonių yra labai mažai. Ir jiems buvimas gerų musulmonų, tai reiškia tokią gyvenseną ir tokį kovojimo būdą, bet jų yra labai mažai iš salafio musulmonų jų ten irgi yra labai, labai mažas procentas. Mm, bet
1: mes manom, kad daugumą musulmonų yra kaip jie pagal tai, jeigu nesame patys susidūrę su, su musulmoniais gyvai.
2: Taip, tai, tai ir yra problema, kad visų pirma, nėra žinojimo apie musulmonus, antra yra suvokiama, kad Na, žmogus, kuris atvykęs iš vidurio rytus, grįčiausiai yra musulmanas ir grįčiausiai geras musulmanas. Ir jeigu yra geras musulmanas, tai jis turėtų anksčių ir vėliau prisijungti prie kovotojų. Tai yra visiškai neteisingas toks susijėjimas.
1: Interviu su Jeva Karyvaitė norėjo užbaigti klausimų apie Europos ateitį. Apijūtyrimo centro duomenys sako, kad per pastaruosius šešis metus musulmonų skaičius Europoje padidėjo 5 milijonais. Musulmonų Europoje šiandien sudaro 5 procentus gyventojų. Skaičiuojama, kad 2050-aisiais jie sudarys 11 procentų. Klausimas, ar jie gali pakeisti Europos identitetą ir apskritai kaip reikėtų į augantį musulmonų skaičių reaguoti.
2: Tai jau dabar Europoje, geografinė Europoje yra apie 40 milijonų musulmonų. Tai musulmonų autoktonai yra iki 10 milijonų atvykelių. Čia jau tas šalžyro, iš kolonijų, laikini darbininkai, imigrantai, ekonominiai, pabėgėliai iki 10 milijonų žmonių. Tai jų yra jau daug ir taip jie keičia Europą. Per klausimas, ko mes bijome, ar kad pakeisi blogąją pusę, ar kad iš visą pakeis, tai panašu tai, kad baiminamasi, kad iš visą Europą pakeis. Ir nesvarbu, ar gerai, ar blogai pusė, vis tik, na, Europo pasaulis nestovi vietoje, dar yra nolatinis kažkaip tą procesai. Ir, na, turbūt negaliu nuraminti tų žmonių, kurie bijo pokyčių iš esmės. Ar blogai pusė pakeis? Na, nemanyčiau, nes kaip ir minėjau, daugelis tų musulmonų, kurie atvyksta jie atvyksta, jie nominalūs, jie kultūriniai musulmonai, na, jų netgi daugelis praktikų, kurias, kurias jie praktikuoja, netgi neasociuojamos su tuo tradiciniu islamu, tai yra liaudęs islamui įvairios formos. Dar, dar irgi svarbu pasakyti, kad na, ne vien, kodėl reikia bijoti musulmonų, o, o ką, jeigu atvyksta vidurio rytų gyventojai, kurie yra krikščionis arba taip patys druzai, arba, na, kurdai, kažkas inkretinės religijos. Daug visko gali atvykti. Galite tie patys, sakau, krikščionis, taip pat krikščionis, jie yra nepanašus į Europos krikščionis savo, savo kultūriniu pavildu. Jie, jie gyvena bendrominės santvarkose, jie na, nepanašus su At, Atvyksta žmonės iš įvairiausių kraštų ir jie keičia nolatos Europą ir Net, net nežinau, kazakai atvažiuoja, jie yra musulmonai ar ne, vėlgi nominalus daugiausia, bet žmonės, žmonės atkeliauja į vairiausių, turintasi vairiausius įsitikinimus, religijas, patirtis, kultų, skirtingų kultūrų ir na, manau, kad musulmonai nėra būtinai ta grupė, kurios reiktų bijoti.
0: O
1: Lietuvai tai yra aktuali tema, nes Lietuvoje migracija vis dėlto tai yra labai maža palygimus kitomis šalimis. Ir musulmoni Lietuvoje gyvena keli tūkstančiai šiuo metu.
2: Tai Lietuvoje šiuo metu, man atrodo, gyvena apie 40 tūkstančių užsieniečių. Tarp jų, turbūt tiesa, ne, ne daugiau, neaukada 10% procentų musulmonų. Tai taip tas nuošimtis yra labai mažas. Ir netgi Vilniuje mes neturime mečetės, maldos namų, Mes, iš esmės, net, nelab, kaip ir minėjau, sunkiai galima pastebėti musulmanus. Tai ir kalbam apie tai, kad į Lietuvos rautų neturėtų būti. Tuos virš tūkstančio žmonių, tos kvotinius, kuriuos mes turime prisijimti, prisipareigojame Europos komisijai, jau dabar, kad mes tos kvotos neįvykdysime ir daugelis iš jų atvykė į rūklą, vėliau išvyksta į kitas Europos Sąjungos šalis ir, ir jų lieka čia Lietuvoje tikrai labai mažai. Tai nemanau, kad jie kažkaip keis mūsų kultūrą. Ar įprasta, nežinau, viešai atvarka, ar, ar vertybės, ar, ar kažką tokio. Tai manau, kad čia iš viso nėra apie ką. Gal, galbūt galima kalbėti apie kažką tolią atveju, jeigu taip atsitiktų, kad Lietuvos taiga taptų patraukli, jeigu pasikeistų... Škaip mūsų ekonominė situacija, būtų mokami didesnė atlyginimai, būtų lengvesnės sąlygos čia integruotis. Galbūt, bet, na, mano galvo, tai tikrai kalbama apie labai tolimą ateitį, plus, kaip ir minėjau, mes galime iš tų pačių vidurio rytų sulaukti pabėgėlių, kurie bus krikščionis ir kurie bus tokie, nepanašusi mus, kad mums nebus didelio skirtumo ar jie musulmona ar krikščionis.
1: Tinklal apie .lt. pamatykite nuotraukas iš išsustikimo su Jevą Korivaitė. Jų autoriai yra Nanduk fotografai Mindaugas Brygotės ir Karolis Pilypas Liutkevičius. Pirmojoje Monokaiminas musulmonas pasakojimo dalyje mes kalbėjome su Lietuvoje gyvenančia turkė studentė Feiza ir sirų lietuvių šeima Kaune, Amerų, Hela ir Naja, o taip pat migracijos ekspertų Karoliu šeibų. Pilna interviu su Karoliu pateiksime ir atskirai mūsų Patreon remiajams jau šią savaitę. Ačiū nujausiams mūsų remiajams Egliai Vaznytei, Egliai Tamulio Nytė, Vyk Benaitytė, Andrių Daugšai, Marijų Urtai Otinger, Žyviliai Meškoskaitė, Darių Dranginiui, Doviliai Pipcevičiūtė, Gabdėliai Garlaiti, Justinai Stonyti, skaisti, Karolinai Aliukaitė, Simonai Korpelai, Elenai Kryžiavičiūtė ir Ugniai Balčiūnaitė. Visi kartu mes viršėjomės 700 dolerių per mėnesį lybą. Ačiū Jums už tai nuo visos Nailo komandos. Mūsų peičiojant kampanijos adresas yra patreon.com, pasvirasis brukšnys, nanuk, multimedija, kaip viena žodis. Nailo muzikos autorius yra Martynas Gailius iš Soda Sounds, mūsų garsą režisierė yra Kata Bitoft. Epizodą vedžiau ir produsiavau aš Karolis Višniauskas. Šį epizodą pristatė Lietuvos Žmogaus Teisų centras. Nailo podcastą kūrė multimedijos agentūra Nanuk. Susitiksime kitą antradienį. Iki.